0: Regel ja über die größte Investition, die dieser Kunde in seinem Leben bisher getätigt hat. Ehrlich gesagt gefällt mir der neue Markt, so wie er jetzt gerade ist, sogar noch besser als der alte Markt. Also, auf welche Dinge muss ich denn achten, wenn ich so eine Immobilie besichtige? Ne? Hm. Ist das jetzt äh, irgendein Möbelstück, was da rumsteht oder vielleicht die Bausubstanz? Ne? Also
1: Herzlich willkommen in dieser neuen Folge vom Connect-Podcast. Wir sind wieder zu Gast bei Europass hier im Hause und ich habe einen total spannenden Interviewpartner, und zwar Marc Günther. Vielleicht Marc, wenn du dich ganz kurz vorstellst, freue mich schon aufs Interview. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf in Berlin, in den heiligen Hallen. Mein Name ist Marc Günther, ich bin 33 Jahre alt und habe
0: ein Immobilienbüro in Hagen, in Nordrhein-Westfalen ja. und wir sind im Bereich
1: Baufinanzierung, Versicherung und Immobilienmaklerei unterwegs. Also was man sagen kann, Marc, ist sozusagen ganz allgemein um die Immobilie aufgestellt, was ja auch das Thema von, von heute ist sozusagen, wie stelle ich mich als Berater auf. Und deswegen mag ich würde gerne anfangen, 2022 war ein sehr turbulentes Jahr. Also ich glaube, jeder in der Immobilienbranche, der hat irgendeine Auswirkung gespürt, der merkt jetzt, ist was passiert, es hat sich was verändert. Was hat sich für euch verändert und vor allem, das ist ja das Interessante, was sind eure Lösungen? Also wie geht ihr 2023 an das Ganze? Habt ihr vielleicht ein paar Maßnahmen getroffen oder was sind eure Gedanken intern auch? Also
0: 2021 hat natürlich grandios abgeschlossen. Das war so die äh, High Flyer-Phase, wo man sehr euphorisch auch ins nächste Jahr reingegangen ist. Und mit der Zinswende sind bei uns ähm, die Anfragen für den Immobilienmaklerbereich natürlich mhm. deutlich zurückgegangen. Man ja. hat das schon gemerkt. Es wurden viel, viel weniger Besichtigungstermine angefragt. Und ähm, ja, da haben wir natürlich äh, versucht, so schnell wie möglich auch entsprechende Maßnahmen einzuleiten, klar. weil wir schon gemerkt haben, na klar, weniger Besichtigungstermine bedeuten auch am Ende weniger Baufinanzierungsanfragen, mhm. die wir dann verarbeiten konnten. Wir haben uns dann überlegt, was können wir heute tun, um uns auf den äh, Markt einzustellen. Und Wir haben vorher schon eine ganze Menge Dienstleistungen rund um die Immobilie äh, angeboten, ja. also Wissensvermittlung äh, würde ich das jetzt mal nennen, ähm, bevor der Kunde die Immobilie kauft und wir haben uns äh, gedacht, dass wir an der Stelle noch weiter den Kunden unterstützen wollen. Mhm. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Bohrer und dem Loch in der Wand. Ja. Wir hatten mit der Finanzierung ja die passende Lösung für den Moment, wo der Kunde die Immobilie schon vor Augen hatte. Ja. Und oft ist man dann ja auch in so einer Situation, wenn es um Eigenheim geht oder so, dass ja der Kunde sehr emotional schon gebunden ist. Okay. Und wir haben uns überlegt, dass es mehr Sinn macht, vielleicht schon ein Stückchen weiter vorne anzugreifen. Also im Prinzip, wenn der Kunde denkt, ich möchte ein Bild an jemanden hängen, also ja. schon in der Planungsphase im Prinzip anzusetzen, ja. also äh, im Immobilienbereich konkret den Kunden auch dabei zu unterstützen, das passende Objekt zu finden, dort schon die richtige Kostenkalkulation äh, für sich aufzunehmen, dass er auch nicht emotional äh, dann so ein Immobil sucht, sondern schon mit äh, ich sag mal wirtschaftlich vernünftigen Parametern
1: auch ausgestattet ist. Verstehe. Also was du mir gerade sagst, wenn ich das richtig verstehe, ihr macht eine ganzheitlichere Beratung, ihr geht von vorne bis hinten und es ist nicht mehr dieses Thema ähm, Ein Kunde kommt zu euch mit einem Objekt und finanziert das dann einfach, sondern der Kunde, der kommt grundlegend zu euch, weil ihr die Experten, die Immobilienexperten seid und sagt, ich möchte gerne zum Thema Immobilie beraten werden, mit euch was suchen, was finden und finanzieren. Also die Expertise
0: soll nicht sein, ich bin derjenige, der nur das passende Finanzierungskonzept anbietet, ja. sondern ich möchte rund um das Thema Immobilien äh, der Experte sein, der den, äh, dem
1: Kunden äh,
0: die passende Lösung anbieten kann.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, habt ihr schon konkrete Maßnahmen festgelegt? Hattet ihr sowas wie ein Team-Meeting 2023 oder Jahresendspurt oder sowas? Äh, also wir haben Ende 2021 ja. Äh, ja schon die
0: ersten Auswirkungen gespürt und haben uns da recht äh, früh am Jahresanfang 2022 ja. schon hingesetzt und haben neue Konzepte erarbeitet und äh, da dann auch schon die ersten Maßnahmen eingeleitet, die ja. dann für uns im Prinzip damit begründet waren, dass wir also als oberste Priorität die Anfragen erhöhen mussten. Mhm. Also dass wir gesagt haben, okay, wir merken gerade, die Umsätze gehen in dem Bereich zurück, also müssen wir dafür sorgen, dass wir vorne in den äh, Kanal quasi mehr Anfragen reinbekommen, die wir gleichzeitig abarbeiten können. Dafür mussten die Prozesse intern natürlich umgestellt werden, also dass man auch eine größere Anzahl an Anfragen gleichzeitig verarbeiten kann. Ähm, ja, und im Prinzip, die Arbeitsabläufe dahin noch mal ändern, dass man früher anfängt. Also ja. Im letzten Jahr war es teilweise ja so, dass die Kunden auf uns zugekommen sind und dann war der Zins gar nicht so der entscheidende Faktor oder das passende Konzept, sondern es war teilweise so, dass die Kunden gesagt haben, welche Bank hat die schnellsten Bearbeitungszeiten, damit sie überhaupt das Objekt kaufen konnten. Ja. Weil derjenige Kunde, der als erstes die Finanzierung stehen hatte, hat den Zuschlag für das Objekt bekommen. Ja. Und wir möchten... Im Prinzip jetzt einen Schritt vorher anfangen und sagen: Okay, lieber Kunde, wir fangen vorher mit der Konzeptplanung an, bevor du das Objekt gefunden hast, um auch, ich sag mal, mit etwas mehr ähm, Bedacht an die Sache ranzugehen und dem Kunden dabei besser unterstützen
1: zu können. Ja, ja, äh, äh. ähm, Ich würde das ganz konkret einfach mal ansprechen. Mhm. Du hast, also ich, ich sehe das ja tatsächlich in Statistiken, du hast jetzt gestern zum Beispiel 13 Kunden gewonnen mhm. und während wir hier sitzen, hat sich sicherlich auch schon wieder jemand eingetragen. Bei Drei Stück seit heute Morgen. Drei Stück seit <lacht> heute Morgen, ja, beeindruckend. Ähm, Erzähl vielleicht ein paar von deinen äh, Ideen und sozusagen mhm. Praktiken einfach für, für die Allgemeinheit, dass wir sozusagen verstehen, wie passiert das überhaupt bei dir? Weil mhm. ich merke, und wenn ich das jetzt auch vergleiche mit anderen Vertrieben, ihr seid sehr gut aufgestellt, ihr macht sehr viel digital und ihr holt viele Kunden ab. Was sind so Sachen, wo ihr vielleicht auch sagt, hier holen wir den Kunden emotional einfach viel näher und mehr ab als mhm. andere? Also warum habt ihr mehr Marktanteil als andere Finanzierer? Also ich glaube, dafür ähm, muss man sich einmal in die, in die Situation des Kunden reinversetzen. Mhm.
0: Also in der Vergangenheit äh, muss ich gestehen, da hatte man gar nicht die Zeit, so in, darüber nachzudenken. Aber wir reden hier in der Regel ja über die größte Investition, die dieser Kunde in seinem Leben. Bisher getätigt. Ja, als, ne? Also, wir nehmen jetzt mal die Investoren und sowas außen vor, aber der Großteil ist ja auch Eigenheimnutzer und für die Leute ist das natürlich eine der größten Investitionen. Das heißt, die kommen mit einer ganzen Menge Unsicherheit in so ein Gespräch erstmal rein mhm. und wissen teilweise ja gar nicht, mit solchen großen Summen umzugehen. Und ganz oft ist es dann so, wenn wir mit den Kunden mal darüber sprechen, dass wir merken, dass zum Beispiel eine der größten Unsicherheiten darin liegt, ob der Preis, den die, die Kunden jetzt gerade für diese Immobilie bezahlen, mhm. ob das überhaupt ein gerechtfertigter Preis ist. Mhm. Und also wo setzen wir konkret an? Wir nutzen die Sync Software, um Suchaufträge für unsere Kunden zu platzieren. Und an der Stelle vereinbaren wir mit den Kunden auch schon Budgetplanungsgespräche. Ja. Also um den Kunden erstmal da abzuholen und zu sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, was ist denn wirtschaftlich aus deiner Sicht vernünftig im Monat maximal für eine Immobilie auszugeben. Ja. Also wir fangen von hinten im Prinzip an. Und dann reden wir mit dem Kunden darüber, wenn wir das passende Budget gefunden haben, welche Immobilie er denn sucht. Und da nutzen wir tatsächlich sehr gerne auch äh, die Bewertungsmethode von Syncimo, mhm. um dem Kunden ein besseres Gefühl geben zu können, zu sagen, äh, ich kaufe jetzt hier gerade eine Immobilie, die vom Preis her auch wirklich äh, ja. dem Preis wert ist. weil der Kunde ist emotional unsicher. Der weiß noch gar nicht, ob das Objekt vielleicht viel zu teuer ist. Und ja. mit dieser Preisbewertung von Sprengnetter, die da ja hinterlegt ist, ist das natürlich
1: ein super Tool, um mhm. dem Kunden Sicherheit auch
0: einfach zu vermitteln.
1: Ich glaube, das kann man auch den Zuhörer noch mal kurz erzählen. Also, wir haben ja auf Think immer auf der Plattform wir haben eine Kooperation mit Sprengnetter. Das bedeutet, jedes Objekt wird ja auch hinterlegt mit Sprengnetter-Daten. Das bedeutet, wir haben, wie es zum Beispiel, das kennen die der ein oder andere von Autoscout oder ähnlichem, oder von. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Autoportale. da hat man immer so eine kleine Ampel. Ist das jetzt ein fairer Preis, das ist das ein günstiger Preis, ist das ein teurer Preis? Und das gleiche haben wir eben mit Sprenger zusammen für Immobilien gemacht, dass man sieht auf der Skala von 1 bis 5, wie gut ist das jetzt wirklich, also kann ich das kaufen oder nicht. Das ist natürlich kein finaler Indikator, aber es ist so eine Richtung. Man sieht, okay, ja. es ist jetzt ein guter Preis oder okay, das ist maßlos überteuert. Also man sieht zumindest so eine Range schon mal. Mhm. Ja, und für den Endkunden, äh, der sonst überhaupt gar keine
0: Referenzübersicht äh, ja. Äh, ja, eigentlich hat, ist das natürlich viel transparenter in der Übersicht, als wenn er jetzt nur bei ImmoScout oder sowas nachschaut. Hm, okay. Weil dafür muss er, also der Endkunde, der jetzt vielleicht das erste Mal in seinem Leben eine Immobilie kauft, müsste sich ja sonst monatelang erstmal hinsetzen, den Markt beobachten, ja. gucken, zu welchem Preis diese Immobilien in der Region überhaupt weggehen. Und da ist natürlich eine enorme ja. Arbeitserleichterung
1: verstehe, ich verstehe. Ähm, was hat sich für dich in den letzten fünf Monaten am meisten verändert? Also wenn du in den Beratungsprozess jetzt schaust, ich muss jetzt natürlich sagen, du hast sehr früh auch angefangen, dich da anzupassen, deswegen wir können auch ein bisschen früher äh, ansetzen, als fünf Monate, aber was hat sich für dich in der Beratung geändert? Gibt es einen Unterschied, wart ihr vor allem, zum Beispiel vorher öfters bei einem Kunden oder seid ihr jetzt mehr digital? Was, was passiert denn gerade eigentlich bei euch in der Beratung? Also wir haben tatsächlich vor Corona schon angefangen, ja. den digitalen Beratungsprozess äh, weiter
0: auszubauen und ich muss verstehen, Corona hat uns da so ein bisschen in die Karten gespielt, weil mhm. der Kunde, der vorher nicht so offen für digitale Beratung war, der ja. ist auf einmal offener geworden. Das heißt, dadurch hat sich natürlich auch unsere äh, Marktregion, also in der wir die Anfragen einsammeln, ja. äh, enorm vergrößert, weil Klar. wir halt nicht mehr zum Kunden hinfahren mussten oder der Kunde dann äh, zu uns ins Büro fahren äh, musste, sondern wir können das halt komplett digital äh, mittlerweile abwickeln. Und ja, wo haben wir die größten Veränderungen gespürt? Ehrlich gesagt gefällt mir der neue Markt, so wie er jetzt gerade ist, sogar noch besser als der alte Markt. Interessant, okay. Weil der Kunde, der sonst zu uns gekommen ist, der war meistens total hektisch. Mhm. Und der war total unter Druck und hat auch, ähm, ja, ich sag mal, der ist reingekommen und hat gesagt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Finanzierung hinbekommen. Morgen muss das Geld da sein. Ganz genau. Ja. Und ganz ehrlich, da geht natürlich auch eine ganze Menge Kompetenz verloren, Klar. weil der Kunde dir vorgibt, es geht nicht um das beste Konzept, es geht nicht um den besten Zins. Ich bin auch bereit, einen höheren Zins zu bezahlen, weil er immer noch günstig war, in Anführungsstrichen. Und äh, dem, dem Kunden ist tatsächlich wichtiger, aber so schnell wie möglich die Finanzierung stehen zu haben. Ja. Und das gefällt mir an der aktuellen Marktsituation deutlich besser, weil dadurch, dass wir mit dem Kunden in der Beratung früher einsteigen, also im Prinzip schon bei der Suche der passenden Immobilie unterstützen, habe ich viel mehr Möglichkeiten,
1: den Kunden auch emotional an um mich zu binden. Ah, okay. Das heißt, du kannst Kompetenz walten lassen, der Kunde ist auch entspannter und es werden einfach sinnvolle Käufe getätigt. Und es wird ja. nicht einfach gekauft, um zu kaufen, sondern äh, weg von diesem Trendprodukt, sondern mehr zu einem tatsächlichen Nutzprodukt. Also, also ich möchte dort wirklich wohnen.
0: Ja, und okay. äh, die, die, ich sage jetzt mal, die emotionale Entscheidung, man kommt in so ein Objekt rein und sagt, boah, ist das hier wunderschön und... Äh, ja, ist eigentlich noch eine Ölheizung drin, die wollten wir noch tauschen. Ah, das Badezimmer gefällt mir nicht so schön, aber die Raumaufteilung und so, das alles toll. Also die Situation, wo der Kunde in, in, in der alten Welt mhm. Abstriche gemacht hat, wo sagt, sagt, ja, das können wir später noch sanieren. Und ah, okay. also, also jetzt ist die, die, das Suchprofil viel schärfer, mhm. weil man vorher die ganzen Parameter, Budget und sowas schon festgelegt hat. Und dadurch ja. ist der Kunde auch am Ende des Tages, finde
1: ich, in der perfekteren Immobilie ja. als wenn er emotional halt geleitet wird. Klar, es ist zwar teurer jetzt, also der, der Kunde muss mehr, ähm, naja, am Ende aufwand also Kapitalaufwand haben, aber es ist trotzdem angenehmer, weil er kann sich jetzt aussuchen, möchte einen Balkon haben, möchte drei Zimmer, vier Zimmer machen, was passiert hier überhaupt mhm. und wie ist das energetisch saniert worden, das Ganze. Ich würde sogar noch beisagen, die Auswahl ist ja auch größer geworden. Ne? Das stimmt, also 340.000 Objekte, die wir gerade auf der Plattform haben, mhm. das, ist, also das ist ja eine Masse. Der Kunde der kann jetzt wirklich was suchen und finden, was ihm passt und nicht was er einfach kaufen muss. Also die, die, die sonst immer
0: gemeckert haben, dass die Objekte unter den Nachbarn verteilt worden ja. sind, ne? das sind ja jetzt genau die Leute, die auf den Plattformen alle Objekte finden können. Ne? Also der Markt bietet eine Menge
1: Chancen. Ich, ich, ich muss sagen, das ist klar. Also ich bin ja auch. Ich schaue jetzt auch wieder, was könnte man kaufen, welche Objekte passen. Und jetzt kann ich auch darauf, darauf achten, sozusagen, welche Sanierung, welchen Sanierungsgrad habe ich dort, was muss mhm. ich selber noch machen, wie ist der ja Kaufpreis, also so ganz andere Sachen, auf die ich jetzt achten kann. Und ich muss auch sagen, es ist ein bisschen entspannter. Mhm. Die Geschwindigkeit wurde einfach gesenkt wieder. Mhm. Das bedeutet
0: in der Beratung für, für den Baufinanzierungsvermittler finde ich aber auch, dass jetzt das Dienstleistungsangebot ja viel mehr entscheiden wird darüber, ob man in Zukunft Geschäft macht oder nicht. 100 Prozent, ja. Also der, der Kunde möchte Beratung haben. Der mhm. Kunde äh, wird jetzt auch viel beratungsintensiver mhm. von uns versorgt, als er das in der Vergangenheit äh, wurde, weil wir jetzt einfach auch mehr Zeit dafür haben in dem ja. Gewinnungsprozess. Also im Prinzip ja schon dadurch, dass wir vorher ansetzen, nämlich ja. schon in der Suche der Immobilie, da auch schon mit unserer Kompetenz und so den Kunden zu unterstützen. Und das Schöne dabei ist, dass man den Kunden damit ja auch emotionaler mehr an sich binden kann, mhm. weil ich als Vertrauensperson im Immobilienbereich für ihn mich ganz klar positionieren kann. Und
1: dann ist es auch leichter, cross zu betreiben, weil das Vertrauensverhältnis ja ein ganz anderes ist. Ich verstehe, ich verstehe. Wir gehen da sowieso, weil wir über Vertrauen sprechen, nochmal rein. Emotionaler Prozess, so also ein emotionaler Verkauf. Jetzt ist wichtig, dass derjenige abgeholt wird, Vertrauen geschaffen wird. Man kann jetzt nicht mehr einfach nur eine Finanzierung verteilen und einfach mal schauen, was passiert, sondern jetzt geht es wirklich um Tiefgang. Wie kann ich dem Kunden auch wirklich helfen und was möchte der tatsächlich? Was sind Maßnahmen, die ihr festgelegt habt? Und wir haben ja auch vorgespräch gerade ein bisschen darüber gesprochen. Und ich finde, du hast da sehr interessante Ansätze, wie man den Kunden auch begeistert dafür.
0: Also wir fangen im Prinzip mit Informationsveranstaltungen an, um mhm. den Kunden erstmal bei der Suche besser zu unterstützen. Ja. Also wir erklären ihm, welche Möglichkeiten wir mit dem Suchprofil haben, ja. um ihn dabei zu unterstützen. Wir unterstützen ihn dabei, wie man sich perfekt auf ein Bankgespräch vorbereitet, wie man aber auch perfekt eine äh, Besichtigung durchführen kann. Also auf welche Dinge muss ich denn achten, wenn ich so eine Immobilie besichtige? Ne? Mhm. Ist das jetzt äh, irgendein Möbelstück, was da rumsteht oder vielleicht die Bausubstanz? Ne? Also Dinge, die jemand, der das erste Mal sich mit dem Thema beschäftigt, vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Und im Prinzip da schon anzufangen, also den Kunden dort im, im Vorfeld mit Budgetplanung, Finanzierungszertifikaten und so weiter unter die Arme zu greifen, um ihn äh, zu unterstützen, die passende Immobilie zu finden. Dann mit der Finanzierung zu versorgen und dann den Prozess aber nicht enden zu lassen, sondern dann auch gerne weiterzumachen. Äh, wie gesagt, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, das ist eine der größten Investitionen, die man tätigt. Ja. Also ich kann mich noch selber daran erinnern, als ich mein erstes Haus gekauft habe, wie emotional äh, ich war und mich gefreut habe auf den Tag der Schlüsselübergabe. <lacht> ja. äh, ich bin losgerannt und habe schon äh, das Haus eingerichtet, wir haben nach Möbeln geschaut, äh, Fußboden belegen und wir ja. haben ganz viele Planungen natürlich durchgeführt. Und ich konnte die letzten Tage wie äh, ein kleines Kind vor Weihnachten äh, nicht mehr schlafen, weil ich mich schon so gefreut habe, boah, bald geht's los. Und in dieser emotionalen Situation befindet sich ja der Kunde. Und auch mhm. da, finde ich, kann man als Berater
1: mit ein paar netten Gimmicks äh, den Kunden auch nochmal unterstützen und ja. Äh, ja, diese Vorfreude einfach nochmal hervorheben. Äh, zum Beispiel, das könnte man jetzt auch mal erzählen bei Marc, also wenn ich jetzt finanzieren würde bei dir, würde mhm. ich nach dem Notartermin tatsächlich ein Paket bekommen, ein schönes schwarzes Paket, ich habe es auch bei dir im Büro mal gesehen, mhm. wo man einen Zollstock glaube ich drin hat, einen, genau. einen Stift und noch ein richtig schönes ähm, Heft, wo sozusagen erklärt wird, wie das Sanierung wirklich funktioniert. Ja. Also der Kunde, der wird vollends abgeholt. und ich glaube, das ist auch das Schöne, äh, das ist unerwartet, das kommuniziert ihr ja nicht, genau. sondern der Kunde, der kriegt das und plötzlich freut er sich, weil er kann ja einziehen und wow, mein Berater, der hat an mich gedacht. Ja, ganz ja. genau, weil wir wissen ja, in welcher Situation der Kunde an dem
0: Punkt ist. Also mhm. wenn er beim Notar gesessen hat, ja. dann ist, beginnt ja der Vorfreudeprozess auf die Schlüsselvorgabe. Ja. Und ich finde, wenn man ihn da nochmal äh, durch so ein kleines Präsent unterstützt und ihm dann auch zum Beispiel in diesem Ratgeber ja nochmal Tipps und Tricks an die Hand gibt, worauf er jetzt bei der Sanierung achten sollte. Ich glaube, dann triffst du genau in, zum richtigen Moment den Kern der Sache.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn wir jetzt sowieso zum Ende des Podcasts langsam kommen, habe ich eine wichtige Frage und damit wir so ein paar konkrete Tipps auch für die Leute draußen haben, was sind so bei dir Tools, die du verwendest in deinem Alltag? Also welche Tools und vielleicht auch Maßnahmen hast du jetzt getroffen für 2023 oder hast du ins Team eingebaut? dass wir so ein bisschen ähm, technisch vielleicht sprechen. Okay, also ähm, wir sind ziemlich
0: digital unterwegs ja. und äh, ich würde behaupten, dass wir da auch schon unsere Prozesse weitestgehend digitalisiert haben, sodass mhm. wir auch im Büro äh, fast papierlos miteinander arbeiten können. Ja. Und ich glaube, dass das in Zukunft äh, extrem über Erfolge entscheiden wird, ob man digital unterwegs ist, weil man in dem Bereich einfach viel mehr Anfragen gleichzeitig abarbeiten kann. Und damit man dabei einfach auch nicht die Übersicht verliert und der Kunde am Ende nicht äh, einer von vielen ist, sondern trotzdem noch man genau weiß, an welcher Stelle im Prozess der einzelne Kunde sich gerade äh, befindet, ist es, glaube ich, wichtig, ein vernünftiges äh, Ablaufsystem, also ein CRM-System, mhm. äh, aufzustellen mit den eigenen Abläufen, um die Übersicht zu behalten, an welcher Stelle der Kunde sich gerade befindet, mhm. äh, um in der Ansprache mit dem Kunden dann auch immer passend zu sein. Ähm, ich bin totaler Fan von dem Sync-Immo-Paket, also jetzt nicht nur, weil wir hier Podcasts Podcast sitzen, sondern tatsächlich glaube ich, dass das ein riesen Mehrwert für den Kunden ja. am Ende des Tages ist. Ähm, ich finde, die E-Mails, die, e die der Kunde bekommt, mit meinem Foto drin und hey, ich habe wieder zwei Objekte für dich gefunden. Ja. Und jeden Tag bekommt dieser Kunde wieder die E-Mails zugeschickt. Das ist halt ein enormer Vertrauensaufbau, der da stattfindet. Ne? Das ist eine totale Mehrung, ja, klar. Und wir helfen ihm dabei, eine richtige Preiseinschätzung äh, zu finden. Ne? Stimmt. In der Kommunikation merken wir da auch immer von Kunden, kriegen wir das Feedback, äh, dass er denkt, ich habe wirklich gerade am PC gesessen und habe ihm diese Immobilien zugeschickt. <lacht> wirklich? Und, ja, also so, das, das ist ja. tatsächlich schon öfter vorgekommen und Daran merkt man aber, wie das vom Kunden wahrgenommen wird. Ja. Das ist, äh, finde ich, eine super Unterstützung. So, wenn ich jetzt aber vorne ganz viele äh, Nüsse in der Eichhörnchenstrategie strategie einsammle <lacht> und äh, ja. vorbereite, dann finde ich ist es wichtig, auch die Übersicht zu behalten. Ne? 100%, Weil klar. es wird in Zukunft so sein, dass wir nicht nur die Kunden gerade in der mhm. Beratung haben, die jetzt ganz konkret finanzieren wollen, sondern wir fangen ja vorne an und haben dementsprechend ja viel mehr Kunden in der Anbahnungsliste Und da ist es halt wichtig, dass man die Übersicht behält. Und deswegen sind die Prozesse, die dahinter
1: stecken, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Das verstehe ich, das verstehe ich. Man muss auch sozusagen noch dazu sagen, du warst ja bei FICO einer der ersten Kunden. und Ich glaube, du hast das ja auch maßgeblich mitgestaltet, wie das am Ende geworden ist. Und tatsächlich, wenn man in deinen Account reinschaut, also da sind sehr viele Kunden mittlerweile drin und sehr viele auch mit Interesse. Also die sagen, ich möchte irgendwie ein Objekt mal anschauen, ich habe mich da jetzt gemeldet oder ähnliches. Also Du nutzt es ja auch wirklich vollwertig ich hoffe, du total, aber ja, ich, ich glaube, das Tool entfaltet seine Kraft an der
0: Stelle, wenn du dort auch die Leute drin hast, die wirklich Interesse haben, mhm. kann, eine Immobilie zu finden. Und natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn wir sagen, da haben wir nur äh, die besten Kunden reingeschickt. Am Anfang ist es natürlich auch so gewesen, dass sich mal ein Kunde verirrt hat, der auf der Suche nach einer Mietwohnung war. Mhm. Aber ja. ich glaube, wenn du die Prozesse so einstellst, bei uns läuft das so, dass dann ein Mitarbeiter, die die Kunden auch nochmal abtelefoniert und das Interesse im Prinzip nochmal ja, vervollständigt und ja. nochmal guckt. Wir machen das über den Weg, dass wir dem Kunden sagen, hey komm, wir helfen dir nochmal, dein Suchprofil zu schärfen und die Parameter nochmal so einzustellen, dass du noch ein paar mehr Objekte zugeschickt bekommst. Da habt ihr ja auch die Verbesserungsvorschläge in der Software ja. mit drin. Das nutzen wir in der aktiven Ansprache mhm. an den Kunden. Das wird super aufgenommen. Ja. Der Kunde kriegt nochmal mehr Objekte dann am Ende zugeschickt. Und ähm, ich glaube, da,
1: damit kann man nochmal eine Menge mehr Unterstützung geben. Das glaube ich, das glaube ich. In dem Sinne würde ich erstmal sagen, in der nächsten Folge gehen wir weiter. Vielen Dank, Marc, dass wir heute darüber sprechen konnten, dass du ein paar Insights auch mitgegeben hast. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, und äh, danke fürs Zuhören. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge und viel Spaß euch. Tschüss.